0: È la prima volta nella mia vita che partecipo a un podcast.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Non Divaghiamo. Questa puntata oltretutto sempre facendo parte della serie Il Piacere dei Social, la serie in cui utilizziamo tutti no, i nostri mezzi, il mezzo che utilizziamo di più in assoluto, per scoprire chi ci lavora dentro, come funziona, eh, come ci si muove e come si vive all'interno anche di questo mezzo. Oggi siamo un po' ristretti rispetto al solito, siamo sempre partiti in 5-6, oggi siamo nella squadra ridotta, mi presento sono Omar e con me oggi c'è Skanka. Ciao a tutti. Irene. Ciao a tutti, pochi ma buoni. Pochi ma buoni, <ride> esatto, io considero sempre i migliori, anzi lo dirò Alla sempre. La di Juan sì, sì, e sì, Esatto, Juan e Gaglio che oltretutto oh, si mangiano le mani, perché sono gli unici che continuano a dirmi: No, io voglio vedere, io volevo fare l'intervista con quest'ospite. Ma tutti e due, erano carichissimi, quindi, perché anche loro ti conoscono già da prima. Quindi, io intanto parlo, ma la gente non sa se sto con chi sto parlando. Nel frattempo, presento l'ospite, <ride> ovvero Virginia Messina. Ciao, Virginia. Quindi sono una superstar.
0: Sì! Incredibilmente, per quanto. Posso ufficialmente
1: presentarmi al mondo come superstar. Sì. Tu da sì. questo momento in poi puoi vantarti, anzi, io fa- sfrutterei questa occasione per fare quelle cose belle che io penso che facciano gli universitari quando si laureano, ovvero chiamare ogni numero possibile e dire, sai, mi sono laureato e boh, la telefonata per vantarsi, e basta. <ride> questo lo dico da non laureato, perché Irene è laureata, scanca pure, non so se l'abbiano mai fatto, ma l'avrebbero dovuto farlo, secondo me. Non
0: è Beh. cambiato niente. Ragazzi, ah, io non... vi giuro che ho sempre voluto utilizzare... Ho sempre cercato di utilizzare il mio job title, visto che palesemente tutti quelli che esistono in questo momento sono inventati, o gente, cioè, titoli assolutamente improvvisati e non uh, pertinenti al ruolo cui ho riferito, quindi io mi sono sempre voluta rappresentare come full time multitasking ninja, a questo punto <ride> credo di voler essere superstar.
1: Beh, Dai. Secondo me è il cambio giusto proprio.
2: Ci sta.
0: Ma è ninja superstar? Allora, ninja superstar, bello. Però, uh, sai, cioè, competere con persone che hanno tipo... Senior expertise... Co- non lo so, io ho letto una volta un job title, una volta <ride> io volevo scrivere un, un libro su la, 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 l'importanza di quanto siano assolutamente inutili i job title. Quindi non so, quindi sono
1: superstar da oggi. Grazie ragazzi. L- esatto. <ride> Anche per <perché>, oltretutto, <ride> con sai, stavo pensando a superstar ninja, ma in realtà l'unico superstar ninja che mi viene in mente sono quei pochi che hanno azzardato nel lontano settembre del 2019 ad entrare nell'area 51 con la Naruto run. Per scoprire tutti i segreti che a me piace pensare siano anche il COVID-19, poi di conseguenza, quindi è tutto collegato. Eh, benvenuta Virginia, hai già capito che qua il, il disagio e comunque la capacità di mantenere un argomento rimane sempre fissa e costante. Ma prima di partire nel grande viaggio della scoperta dei social, ti chiedo in primis eh, di raccontarci qualcosa. Raccontaci proprio il tuo percorso, cosa fai e, e, e come, come funziona. Come sei arrivata dove sei arrivata ora? Proprio è tipo la storia della tua vita.
0: Allora, adesso ti racconterò una serie di cose che potrebbero essere una serie di cialtronate che mi potrebbero dipingere come la persona che ha messo insieme, credo un insieme, di cose talmente tanto surreali che sono state aggiunte a un CV tanto per dimostrare di essere figa e menarsela, proprio per essere così. (ride) Mi dispiace allora, uh, ci tengo a precisare che uh, que- l'insieme di queste cose sono avvenute realmente nella mia vita e sono. Uh un insieme di fattori che possono essere verificati realmente
2: quindi vi posso assicurare
0: che è andato tutto così non so uh, perché, vi giuro che è così e ve lo dico con l'onestà del mondo di una persona che ha quasi 40 anni perché ormai sono felice di dire questa cosa cioè me ne mancano ancora un po' però ho quasi 40 anni e non mi interessa dimostrare niente a nessuno non mi interessa però vi giuro che tutto quello che vi sto raccontando è tutto vero
1: (ride) ok siamo pronti eviterò
0: i miei pregressi della mia nascita in Valtellina che scopro essere un ruolo particolarmente importante anche se io non so cioè i miei genitori non sono nati in Valtellina io sono nata in Valtellina mi sono trasferita a Milano sì che, che, che cosa bellissima non sono molto felice di essere nata a Sondre, però sono nata lì. Okay. Quando mi sono trasferita a Milano, ah, ho sempre avuto la passione della tecnologia, cioè, ho sempre avuto tre passioni nella mia vita: tecnologia, moda e cinema, sempre. Cioè, sono le cose fisse della mm-hmm. mia vita. Cioè, da quando ero bambina, uh, ho imparato grazie a mio padre, che ha avuto la lungimiranza di vedere la tecnologia. Quando ero piccola si è comprato Commodore 64, ho avuto il Commodore 64 a casa, avevo l'enciclopedia a casa e da bambina piccolina prendevo i i cosi e attaccavo sui cavi e giocavo. Ho imparato a a leggere, a riconoscere le lettere, copiando le cose. È tutto vero, non ho bisogno di scriverlo perché farla Gamer Girl, è tutto vero, cioè l'ho a mio padre, è così... (ride) Oh, ho avu- sono stata sempre affascinata da, da questo mondo Mi è sempre piaciuto il mondo della moda E l'ho fissata E in più tutte queste cose mi riuscivano bene Ma avevo anche una passione che era il cinema Mi piaceva il cinema Guardavo un sacco di film, serie tv e tutto E un'altra passione che è nascosta Che nessuno sa che in realtà da qua nasce la storia complicata, l'archeologia. Oh, ok. Virginia infatti quando deve andare all'università che cosa decide di iscriversi ad archeologia? <ride> yes. Quindi io ho studiato archeologia, al secondo anno ho capito che per quanto fosse straordinaria, meravigliosa, bellissima, forse non era la mia strada. Sospendo gli studi per due anni, cioè per un po' di tempo, nel frattempo Virginia perché non poteva stare ferma ha iniziato a lavorare come part time in un locale a Milano dove c'era un ragazzo che faceva il bartender, che lavorava da un sacco di tempo in questo caso perché lavorava in un locale in Puglia, che stava studiando allo IED. Grazie, cioè lui mi avvicina al mondo del video, le cose, bla bla bla, tant'è che io ricomincio e decido vabbè concludiamo questa laurea che comunque era la lettere di filosofia, era una parte dedicata al teatro cinema e spettacolo, in un anno e mezzo mi laureo. Perché sapete Cioè lavorando scienze rendire la comunicazione Basta che mettevi insieme le cose Facevi tutto
1: C'è cioè, questa nomea Che non si toglierà mai di dosso In un modo in altro.
0: <ride> Mentre io Mi stavo, stavo scrivendo la tesi Questo mio amico Mi chiama Mi dice Senti ma perché non ci iscriviamo A questo corso Di formazione In cui Lui voleva fare montaggio Gli ho detto Guarda Figo Però io volevo fare produzione Perché mai avrei pensato Che avrei potuto Tenere in mano Una telecamera Studiato archeologia poi Sì ho fatto quattro esami Bella il cinema però era più che altro Per chiudere questa cosa perché Nel frattempo io avevo passato un esame Alla St. Martin di Londra per fare Moda però non sono andata E ho deciso di rimanere a Milano Mi sono laureata una settimana Dopo ho iniziato questo corso Tipo quelli uh, Di post Sono quei corsi di inserimento Sul lavoro che possono fare a ah, okay. tutti i livelli e il mio amico invece non lo fa Perché inizia a lavorare per MTV Che già ah. faceva lo stage questo mio amico, che era il mio migliore amico, è tra l'altro il regista dei film dei contro te. <ride>
1: Così, a, a gamba tesissima. Okay. Grandioso. Poi, dopo
0: di questa cosa, uh, alla fine di questo corso, succede, cioè tutto questo, succede che io inizio a lavorare, faccio un colloquio, perché dobbiamo fare lo stage di inserimento alla fine di questo corso, inizio a lavorare per una società, cioè faccio uno, un colloquio, in una società e eravamo andati in quattro. Il giorno dopo mi chiamano e quelli del, che organizzavano il corso professionale mi dicono: Guarda, ti vogliono! La miseria, cioè. Fatemi fare altri colloqui, che poi io avevo fa- non avevo fatto quello di produzione perché non era partito ma avevo convinto a fare quello di videomaking, quindi in sei mesi avevo fatto un po' tutte le tecniche, avevo fatto un po' di uh, fotografia, montaggio, avevo fatto un po' di riprese, tra l'altro signori si parla di 13 anni fa... Le riprese io non le ho fatte con le reflex, le ho fatte con le betacam, quelle cose <ride> meravigliose in cui, cioè, tu devi vedere nel, nel viewer dove c'erano, cioè, in bianco e nero, cioè, era una roba wow. bruttissima. Wow. Archeologia, <ride> esatto. no, appunto. Ma adesso è una cosa <ride> più bella, perché io ho fatto anche l'archeologia del digitale. Sono stata fortunata, o ho, ho avuto la possibilità di, e oggettivamente mi sono anche impegnata molto entrare in questa società dove sono stata per quasi sei anni, nella, negli anni in cui si è sviluppato tutto questo impatto dell'evoluzione, dei, dell'inclusione dei social network all'interno delle produzioni di property, di grandi brand. Quindi fondamentalmente io sono stata... Da una parte quasi una delle prime content creator pagate dalle società, cioè io lavoravo per questa società per produrre contenuti non solo per alcune property loro che tra l'altro erano i miei gioielli, cioè io facevo la, la youtuber pagata. Ma non c'era la mia faccia perché non c'era la mia faccia. Facevo la content creator, io avevo buon sai TV, che era, sì, eh, sì, eh, sì, era sì, il mio bambino.
2: Sì, avevo
0: sì, sì, sì. il mio altro cuore che è stato 10 lol. Io amavo 10 lol, che era quello twin. Prima c'è stato il mondo di Pat, ho lavorato per Gay TV. Oh, anche wow! Era tutto il mio mondo. Ma parallelamente anche, lavoravamo anche per delle property importanti come il lancio del canale di Al Giovanni e Giacomo è stato, cioè io c'era il brividi ancora perché ci lavoravamo tanto perché poi vabbè c'erano anche gli altri che gestivano però nella parte pratica c'era Vincenzo che passa le giornate, a fa- e-, e Andrea Di Lecce, eravamo in quattro, Riccardo Pavone, Vincenzo Albano, che adesso è successo con Zelig e tutto, cioè abbiamo fatto dei lavori pazzeschi, più c'erano un sacco di altri canali. E oltre a tutto questo, io sono una delle persone responsabili in- involontariamente aver creato quell'ecosistema quel malato che poi è diventato dei network, che ha generato un'evoluzione ancora peggiore... ci sono i network, le agenzie di talent management... Tutta quella roba lì, quindi io ho vissuto l'inserimento di questa roba mista tra l'evoluzione delle tipologie di contenuto perché quando ho iniziato c'era ancora la lotta tra come dovevano essere montati i video perché i video dovevano avere un linguaggio che tutti volevano che fosse televisivo, cioè gli autori che ci criticavano Dicevano, eh, però i vostri, cioè che già in quella, se- in quella società avevano una grandissima idea, Bonsai TV era nata per un IPTV, cioè era nata per l'IPTV te- Telecom, che era già all'avanguardia, che voleva dare questi contenuti. Però io ho iniziato a lavorarci quando tutto quanto è andato su YouTube, quando ha chiuso la televisione, io ho iniziato a lavorare, a gi- cioè la televisione ha chiuso a luglio, io a settembre ho iniziato a lavorare per il- Cioè, YouTube, c'ero io, c'eravamo... Non mi ricordo neanche più, cioè io c'ero perché mi hanno richiamato per quella cosa lì e io vi visto nascere tutto, quindi il cambiamento di linguaggio, le liti con i montatori Avid che eh, ti snobbavano perché tu montavi Final Cut, poi pian piano invece quelli più furbi ti dicevano, cacchio ma che figo quel filtro che tu hai usato, no ma insegnami a farlo con questa cosa, poi loro sono passati pian piano anche loro a Final Cut. E quindi c'è stato questo momento in cui tutti usavamo tipo Final Cut, ci passavamo le cose e loro quel di più... Più. Poi Lila, nell'associato di era proprio una realtà che era mista televisiva, poi c'era la parte digitale, digitale ancora del web, in cui c'erano anche contenuti web non YouTube, che YouTube ha tutto il suo ecosistema poi noi lavoravamo proprio a contatto con YouTube abbiamo fatto la prima diretta su YouTube cioè era proprio un mondo bellissimo produttivamente bellissimo uh, complicato, eravamo in pochi per fare tante cose però c'erano quelli della TV che ti snobbavano cioè, e però alla fine si creavano queste sinergie era figata. E poi succedevano delle cose magiche: tipo il tuo capo ti diceva: fa schifo, fa schifo, fa schifo, lo buttiamo online. E due ore dopo, questa è l'altra storia magica, tipo, cioè c'erano mille di storie magiche e con, cioè, boh, non lo so, era tipo un insieme di cose e c'erano eh. tutti questi progetti pazzeschi e quindi era strano perché io ho lavorato con mille milioni di persone assurde da litigare con i miei coetanei dicendogli No, raga, ma sto progetto è troppo figo, ma dovremmo metterlo su YouTube. Eh, guarda la giovane, che schifo, devo andare in televisione. No, raga, YouTube è il futuro, è bellissimo.
2: Ma il pensiero diffuso sul web qual era? c'era più un'eccitazione o diffidenza perché comunque la tv e la tv
0: dipende da chi cosa e perché ah. mm-hmm. cioè se tu lo intendi, allora io credo che questo paese sia fatto da cialtroni e caproni e poi le persone entusiaste
2: <ride> non so dove voglio rientrare
0: no e le persone entusiaste ci sono le persone entusiaste che si entusiasmano E passata la fase di entusiasmo riescono ad essere razion... cioè sono dotate di raziocinio e quindi a un certo punto analizzano le cose. Io sono così, io mi entusiasmo, vabbè, poi ormai dopo tanti anni non posso dire che ho un preferito. Sì, ho un preferito ma perché è una questione di cuore, di passione, però mi piace provare cose nuove, ascoltare, fare, tutto... Però diciamo che non posso vedere le cose senza un occhio critico. È impossibile per me. È come è guardare un film, non, non posso guardarlo. Eh, ma è
1: l'esperienza che poi hai accumulato, secondo me, è quella che rende...
0: Io credo che siamo una commissione di cose. Cioè, non è solo l'esperienza. Quanto tu ci metti la testa, quanto una cosa ti appassiona. Perché quando... Veramente, ma non solo io, tante altre persone, tantissime. Se io penso a Francesca Presentini, fra Frog. Fra mm-hmm. è una mia amica, è mia socia ed è una delle content creator con cui lavoro quotidianamente. Francesca aveva dieci anni fa delle capacità tecniche, quindi dieci anni fa ha 17 anni che io a 17 anni non avevo, mm-hmm. però io ho anche 10 anni in più di lei, quindi i mezzi a disposizione che io avevo quando lei aveva 17 anni, cioè se metto me, io e lei a paragone a 17 anni, non abbiamo cioè, non avevamo gli stessi mezzi a disposizione sui certo. quali potevamo applicarci, però mm-hmm. entrambe abbiamo la stessa, cioè tipo, ossessione per le cose, ci fissiamo. Se una cosa la dobbiamo fare, ci mettiamo la testa, siamo lì, cioè siamo proprio ossessive, siamo entusiaste, io lo dimostro di più, l'è un po' di meno. <ride> però, cioè, siamo ossessionate dalla cosa e la vogliamo proprio capire, toccare con mano, scrutare, appassionare. Questo non è una questione di esperienza, perché a 17 anni non è l'esperienza che hai a 27 anni o hai a 37 però la tua predisposizione è la stessa. L'esperienza ti arricchisce, ti semplifica alcune cose, ma non è. Poi ci sono i cialtroni. I cialtroni sono quelli che so tutto io. Leggono un articolo e pensano di sapere tutto. E sono le persone che non approfondiscono il primo livello e non si pongono la prima domanda, che io credo che debba essere tipo la domanda universale. Perché? Cioè, qualsiasi cosa bisogna fare la prima domanda a cui ti riporre è: Perché qualsiasi assassia? Uh-huh. Quindi voi mi state dicendo com'era il clima. Io ti dico cosa. Nel senso che se io ti prendo ogni singolo progetto, c'erano delle persone E che non capì, erano dei cialtroni. E vedevano solo l'aspetto remunerativo, per cui dicevano soldi, ho capito che YouTube è figo, quindi dobbiamo farlo.
2: Ma in quel caso era era più un discorso di età anagrafica, diciamo? No, no, no,
0: no, 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 zero. Proprio per okay. s- tipologie di persone eh, Questo
1: grazie okay, perché okay. sfata un po' un mito Generico che è sì, quello sì, del... sì. Se sei vecchio non, ha, non, ha, non ti approcci
0: Io non credo che Boomer Sia una questione anagrafica è Una questione proprio di predisposizione umana Alla vita mm-hmm. Assolutamente I cialtroni sono delle persone che fanno per Finire sui giornali Finire sulle cose, dire le cose Tant'è che tutte le persone che voi vedete Che parlano di digitale non lavorano Perché tutti quelli che parlano non sanno lavorare perché se sapessero lavorare non avrebbero tempo di stare a, fa- a fare quello che dicono e fanno ve lo dico con tutta l'onestà del mondo no ma è
1: bello perché stai già rispondendo a parte delle nostre domande
0: però io vi sfido a trovare una persona che lavora come me o come tanti altri miei colleghi ben cioè 15 ore al giorno che risolve i problemi che gestisce le per- che ha un livello di seniority importante perché ridendo e scherzando io cioè, ho un'azienda e la gestisco tante persone come, comunque, abbiamo bueno, degli anni persone le gestisci quando trovi il tempo, sì, queste cose bellissimo, ma dove trovi il tempo di farti le selfie tutto il giorno e di dire ehi, usa gli hashtag o usare TikTok, oh raga, cioè io sono alle 5, ero qua a sistemare le cose, non ho ancora finito di <ride> lavorare
2: è curioso che, però che ci sia le, questo bisogno di, di queste figure che poi alla fine
0: perché, il, e arriviamo qua al terzo mondo, <ride> i caproni <ride> oh. perché il, In Italia abbiamo bisogno di caproni. Cioè, l- l'Italia bi- cioè, l'Italia è un paese di capre... Cioè, non l'Italia in generale, ovviamente sto estremizzando dei concetti. Certo, certo Ovviamente. Certo, certo. Mm-hmm. Bisogna essere capre. E quindi qua arrivano i trend. Che io proprio ci sguazzo ogni giorno, mi fa morire da ridere. E ci sono i trend, tipo le criptovalute. Due anni fa sono nate le criptovalute. No, ci sono da vent'anni le criptovalute. Ci sono sempre state. Quindi no, no, questa roba. D'accordo. Però... La cosa che a me fa morire dal ridere è Che nel mondo dei cialtroni È accomunato da questo mondo di caproni Che nei cialtroni Visto che i cialtroni non approfondiscono Hanno bisogno di questi caproni Che vanno dietro questi cretini E poi eh, il mondo degli entusiasti Che però magari acquisisce un po' di conoscenza e Dice guardate che sta dicendo le cavolate Non è così Ma va Ma co- no raga no Io ho partecipato a una colla Di questi mega esperti Di un progetto di cui non posso parlare in questo momento In presenza mia Gli ho detto Mi potete cortesemente Dare il formato di riferimento nel modo in cui volete questi NFT? Così è portati in tutto il mondo come esperti di NFT. Uno dei geni dice Beh, ma ovviamente sono quadrati, come pensi che possano essere? Ci sono solo quadrati? Ma che
1: cazzo vuol dire? Ma loro non hai capito niente. <ride> ma,
0: ma cosa state loro dicendo serenissimi,
1: loro serenissimi,
0: ma loro serenissimi. convinti di essere i capi del mondo. Volevo dirgli, bene, mi spiegate cosa c'è dietro gli NFT? No, perché se volete spiegarmi come funziona un NFT veramente e siete in grado di spiegarmi esattamente il funzionamento di una blockchain, io vi ascolto.
2: Le, ba- le sì. basi, insomma. Esatto.
0: Se no, hai parlato. Se no, faccio altro. <coughs> Comunque, quindi per tornare al concetto fondamentale, tutte queste categorie ci sono sempre state, ci sono. Quindi all'inizio c'era grande criticità, secondo me, ma c'è ancora adesso, però ci sono sempre queste categorie da tutte le parti, quelli entusiasti che si buttano però sono anche attenti oppure quelli che stanno attenti aggiungiamo la categoria di quelli che stanno attenti e studiano e mettono la testa nelle cose
2: ma io volevo farti una domanda prima che dicevi che comunque chi, chi è più giovane di noi ha sempre più mezzi no? per, per seguire le sue passioni c'è una cosa che mi chiedo e se il fatto di avere così tante opportunità non possa anche lasciare spaesati quelli che magari non trovano subito il loro percorso
0: ti dirò una cosa che è l- il mio cruccio più grande prima del percorso che è impossibile perché come vi ho raccontato dai miei fatti veri di vita che sono assurdi perché cioè, la mia vita è cambiata a 100.000 perché dopo quella roba lì ho cioè, smesso di lavorare poi ho iniziato a lavorare a freelance poi sono finita a Londra poi dopo è finita a Londra perché ho un problema mio di salute, ha chiuso la società, mi hanno richiamato a Londra, quindi sono stata avanti e indietro. Quindi... E poi alla fine ho detto, mi avete tutti rotto le scatole, faccio la mia realtà perché siete tutti dei citrulli, basta. Ho detto, sono stufa di far arricchire gli altri, di stare a dirvi, non ce la fate, faccio le cose piuttosto per i cavoli miei, più tranquilla, almeno con... ho un'etica perché io sono stufa. Il discorso è questo, io credo che ci siano tante, tante cose da tenere in considerazione in ogni aspetto e credo che si parli tanto di tante cose però non si vada mai ad approfondire veramente ogni aspetto di tutte queste cose e tutto quanto venga gestito in maniera estremamente superficiale Vi spiego un esempio che è molto pratico e questi esempi secondo me sono gli esempi per cui la definizione di un percorso credo che sia molto più facile ma anche più fluida ormai, cioè Mm cioè, cioè, non ci debba essere un percorso lineare ma può essere più fluido. Mm Però ti dico questa cosa che mi ha molto sconvolto. E... Allora pre- Metterò queste citazioni cioè queste cose ogni tanto Perché se no sembro tipo una santa Cosa che non sono E sono anzi un incapace Cioè non sono incapace Però credo di aver preso un po' più di consapevolezza Di quello che stiamo facendo Qualche mese fa Ed è per quello che devo ispirarvi a Elon Musk Ma Vi giuro che Non ho... Nessuna delle cose che vi sto dicendo Le sto dicendo con Nessuna parte di arroganza Ve lo giuro non sono in grado. Qualche tempo fa, una delle cose che mi è sempre piaciuto tanto, soprattutto perché nel mio percorso, essendo iniziato quando nessuno poteva insegnarmi niente, perché dovevo improvvisare, ho dovuto imparare tutto da sola e, e cioè n- non c'era nessuno che poteva insegnarmi nulla, cioè veramente anche YouTube. Quindi ho sempre, forse perché anche mio padre è stato un insegnante, poi un dirigente, però boom, ho sempre Ho sempre avuto piacere a coinvolgere persone molto giovani, soprattutto perché nelle istituzioni ci sia molta carenza, nei percorsi di alternanza scolastica. Quindi ho sempre avuto dei ragazzi nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. E è una cosa a cui tenevo tanto, infatti adesso non ce li ho, mi mancano, ed è una cosa molto bella e importante, perché voglio avvicinarli e mi piace eh, portarli al visualizzazione che la tecnologia il digitale e i social siano qualcosa di più concreto di quello che loro pensano ma tutti quanti la verità è questa che cioè, ce li hanno ma se nessuno glielo insegna e non sono della parte degli entusiasti vogliono provare tutto che, come fanno a saperlo?
2: ma infatti a scuola dovrebbe essere obbligatorio ormai certi strumenti Cioè anche solo a livello produttivo, comunque di lavoro, come dicevi, ci sono delle cose imprescindibili. Il
0: problema è che se gli adulti non lo sanno fare neanche loro, come possono insegnarlo ai ragazzi? Questo è il problema grande. E soprattutto, se voi considerate che loro hanno tantissimi mezzi a disposizione, però c'è anche una grave avere tanti mezzi a disposizione, avere tante tante possibilità se non sei indirizzato, ti porta anche a una divagazione. e a un principio anche di megalomania. Cioè, non è che mettere quattro foto su Instagram e 10 like sei un fotografo. Cioè, signori, il cellulare dell'iPhone non è che ti porta ad essere un fotografo che le foto sono appena appena belline. Per vuoi fare il fotografo, devi studiare fotografia. Ci sono delle regole, ci sono delle cose, e quello però è tutto l'aspetto di studio del contenuto. Lo stu- però vi posso assicurare che questa cosa, che neanche quelli che già eh, fanno i fighi sul web, io non riesco a guardare tantissimi content creator italiani, oltre che non sanno parlare italiano.
2: <ride>
0: e mi sale l'inferno, la, la rabbia e tutto... Ma io ho visto un video di poco tempo fa, eh, che doveva essere questo coso, gigantesco. A parte l- 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 il fattore che sembra, tipo, l'elementare l- del- degli anni 70, bambini e bambine separati, dico, vabbè, ma soprattutto, cioè, tutte le regole del videomaking, rotte, ma fatte male. Io questa cosa, signori, da gente che fa video da 15 anni, non l'accetto. Da dieci anni non l'accetto perché vuol dire che tu sei una persona egocentrica e soprattutto una persona che in dieci anni non si è mai messa in discussione. Perché questa cosa è tutto quello che per quanto tu possa guadagnare mille, duemila, 3000, 4000 euro al mese o più, non ti porta ad essere un content creator perché guadagni i soldi. Il contenuto fa schifo perché quel contenuto non è un contenuto, perché è fatto male. Ed è questo quello che ti risponde. Il percorso è quando tu capisci che fare una cosa ti piace e ci metti di tutto per migliorarti e fare in modo che quella cosa sia sempre migliore non solo per chi ti guarda e perché ti dà dei soldi ma anche per un tuo miglioramento personale questa cosa qui non è una cosa facile da fare e non dipendono solo i mezzi dipende la crescita tua personale umana che vi dico la verità tutti i giovani, le persone secondo me più giovani hanno molte infinite possibilità di più di quelle che ho avuto io nella mia generazione Quindi Cioè non sono i mezzi Sono gli esseri umani Sempre Esattamente cioè, no. come ogni cosa I social network Non sono il male Sono le persone il male Quindi mm-hmm. Non mm-hmm. so questo se non ho risposto ho visto... Al
2: tuo r- Coso Quindi Sì Ma quello che mi chiedo è eh, Questa Cioè Questo Essere così superflua, La qualità eh, Ai fini di eh, C'è nel senso, può essere che queste persone, oltre che vabbè, uno diciamo spontaneamente potrebbe riconoscere i suoi limiti e migliorarsi. Eh, Metti che uno che non sbatte mai contro un muro perché vede i numeri che salgono, cioè sto facendo bene allora, no? Perché tanto i numeri salgono, che mi frega del resto? Cioè forse anche da parte del pubblico ci vorrebbe più maturità nel... Vuoi sapere cosa penso? Sì, sì.
0: È vero che quando tutto quanto ha a che fare con la notorietà e hai dei like o delle cose, è più difficile secondo me riconoscere e accettare o riconoscere delle difficoltà, cioè delle non precisioni o delle cose. Però tutti questi cosi qua. Tu stai bene, al di là del fatto dei like e delle robe, quando diventi più grande puoi vivere e mangiare, cioè dei soldi. Fino a quando il mercato è nutrito da cialtroni e da caproni e queste cose non hanno degli strumenti oggettivi che in altre parti del mondo usano, ma in questo paese decidono di fare le cose a caso, cosa per cui sto lottando altamente e spero di riuscire tra non tanti mesi a buttare fuori una cosa per cui ciao, addio. Cioè almeno un po' di cose le facciamo bruciare e smettiamo di dire cialtronate. Tutto quello che tu dici non sarà possibile. Quando invece inizieremo a utilizzare dati oggettivi reali, questa cosa è vero che se io ti tolgo l'anomea dei numeretti belli e tutto. Però magari se io invece di avere 100.000 da una parte ne prendo 10, 10, 10, 10 ma fatti meglio e tolgo tutte le dinamiche meccaniche imposte da è quello mi piace di più perché è figo e ci mette le persone togli la parte meccanica del lavoro che genera il mercato ok mm. e perché la metti in mano delle macchine e lasci solo la parte intellettiva che è capace di riconoscere queste cose ti assicuro che le cose cambiano pensate solo come sono cambiate ve lo metto proprio buttando, passando la palla in frasca però pensate che cosa è successo alle serie televisive e quante serie televisive sono morte perché non sono fighe come altre vero, vero
2: vero. sì, a prescindere Eh, dalla qualità penso
1: penso a Dergenti sì, sì, assolutamente che era una serie che a me piaceva tantissimo ma che non ha fatto quello che serviva e è a casa chiusa, e appunto si, si va avanti e si, e si cerca l'altro elemento che servirà invece a fare lo scoppio. E, e sai, è molto interessante anche ehm, la questione che dicevi prima: del, della, del mezzo e di chi lo utilizza e della qualità eh, rispetto a, a, anche ai numeri, nel senso, all'aumentare dei numeri. Non è sempre scontato che si aumenti la qualità de- del proprio lavoro, e anche se uno dice, vabbè, ma tanto quello che sto facendo già funziona. Quando invece, eh, sm- cioè nel momento in cui tu accetti che, eh, di non migliorare la tua qualità, stai smettendo di essere, dico tra virgolette, umano, anche se magari è un po' forzato, però smetti di avere quel genuino interesse nel migliorare te stesso, perché ti lasci semplicemente trasportare dalla facilità di quel di quella situazione dicevi prima che mh, per te non c'è non è il male il mezzo ma lo, lo sono diciamo in un certo modo gli utilizzatori nel modo in cui chiaramente lo utilizzano questo non vuol dire che sbagli in tutti o okay. che ma tu privatamente come, come te la vivi nel senso come, come lo utilizzi il, il social quale rapporto hai col social al di là dell'aspetto lavorativo in questo momento
0: là del fatto che vi svelerò una cosa bellissima che anche se la, la home del mio sito fa schifo perché sono tipo devo metterla a posto però sulla home del mio sito ho messo il mio manifesto che è quello che spero che leggiate che è eh, io voglio voglio quello è il manifesto è quello in cui crediamo. Cioè, credo e voglio esprimere che voglio creare... Cioè, voglio creare. Voglio che... ehm, Diciamo che mi identifico in questa cosa che sembra molto commerciale. In realtà è il mio pensiero, che è movimento slow digital. Visto che tutti fanno il fasti, voglio pensare a una cosa più etica. Etico vuol dire pensare, riconoscere la valenza delle cose, qualità in tutte le valore... Cioè, quella cosa lì, poi ve lo spiego. Personalmente, ho un... Non lo so, ho un... Allora vi dico, il mio social preferito non c'è, però ho un social che odio oltre modo e non <ride> ce la faccio proprio a gestirlo per una motivazione etica, cioè TikTok. <ride>
1: no, è giusto, okay. è giusto. che
0: È esattamente tutto quello in cui io non credo, cioè... Una nonsense di non contenuti. Non trovo utilità né trovo fascino niente di quello che io vedo.
1: <ride>
0: Ti faccio una domanda?
1: Su Comunque una domanda. sono drogata da un sacco di social. Ah, ok. Right. Faccio subito una domanda: sempre su TikTok. Il: um, cioè, tipo, ok, è vero? che esiste questa fetta effettivamente di, 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 questa, di, di balletti di personaggi eh, che in realtà poi ti fanno veramente domandare più delle volte mentre fai lo swipe perché, cos'è accaduto. E l'idea mh, che poi in realtà cioè anche su Instagram, poi eh, trovi da una parte che dall'altra, tutte quelle persone mh, che hanno avuto eh, il tentativo, no? Parlavamo anche l'altra volta con un ragazzo che eh, parla di minerali, ok, presenta minerali su TikTok. Eh, chiaramente anche lui con qualche scetticismo a riguardo proprio perché la piattaforma ti dà un sacco di numeri ma poi chi dopo continua il percorso chi li, lo segue poi nell'effettivo è meno ma il fatto che esistano persone che provino a eh, come dire anche solo intrattenere provando a raccontare un po' di filosofia un po' di scienza un po' di eh, può essere letteratura A me è nozionismo
0: anche. nessuno si ricorderà mai quella cosa mai è, cioè, è quella cosa inutile se lo vuoi fare visto che cioè, fallo bene Sfrutta un metodo Che non è quello
1: <ride>
0: Oh grazie Grazie <ride> Grazie I, I 100% tocc- La verità è La chiusa Perché signori avete dei problemi A capire il concetto fondamentale Che un video deve avere In introduzione E una chiusa Signori Non è difficile Si inizia E si chiude TikTok mm-hmm. Questa cosa Non te la permette
2: Non ha il tempo È vero Ma infatti Lì È proprio Cioè mi chiedo c'è lo strumento Non è il male Ma lo strumento È anche fatto in un certo modo e su TikTok cioè mi chiedo in futuro diventerà non lo so cioè per dire YouTube all'inizio aveva dei video abbastanza di merda poi è arrivato il contenuto ma comunque ti dava modo di mettercelo il contenuto TikTok no, boh vi
0: dico una cosa importante che è adesso vi apro tipo un po' al cervello, occhio. vi faccio la mia pantomima solita dei social network. Allora, per prima cosa, i social network non hanno inventato niente, ok? Partiamo dal presupposto che le teorie dei nodi delle persone esistono da sempre. Ah, domanda al volo, primo social network che hai utilizzato è mail. Questo pro... Inteso come social network, cioè di social network inteso co- cosa?
1: Io parto da un sistema che ti ha permesso di eh, interagire e comunicare anche con gli altri Quindi in realtà anche MSN banalmente io lo ritengo un social Eh cosa. ma
0: forse allora ci sei, eh, o Quindi... forse addirittura ICQ
1: Ah, ah, vedi,
2: vedi Credo ICQ abbiamo...
0: addirittura
1: Wow wow
2: io non l'ho mai sentito tra wow. l'altro talmente <ride> è una roba compl- ma io non usavo neanche MSN vabbè esatto tu scancassi sì, di parte
0: e poi il mio, il mio però il mio preferito tipo della storia è stato tipo uh, poi ho avuto MySpace che era bellissimo perché ho messo tutte le cose esatto.
1: glitterate sì ma è incredibile MySpace secondo me che poi viaggiava insieme anche ad MSN ha, ha questo unico ricordo collettivo tipo mental veare in cui tutti ricordano glitter e gif glitter e gif non c'è altro e status di nomi più le mail imbarazzanti questo poi non so se vale anche per te, perché io lo chiedo un po' a tutti. Siamo
0: no, insieme perché insieme. io ho sempre avuto... è andata sempre bene. Sì, perché Ania Banni era già bello.
1: <ride> Fantastico. Bene, era un, un breve escurso su questa cosa perché ero troppo curioso. Teoria dei Puoi... social. Vai.
0: I social network in realtà come agglomerato di persone e contatto, mh, cioè, e tra l'altro vi consiglio di guardare non quella porcheria di The Social Dilemma, che è tipo la fiera dell'ovvio, e, uh, e se una persona ha necessità di cancellarsi dai social network perché non sa controllarsi io mi farei controllare uno psichiatra uno psicologo piuttosto che uh, cancellarmi perché il problema evidentemente c'è cioè, questa persona cioè, se non ti sai controllare cioè voglio dire
2: c'è, c'è qualcosina forse che esatto
0: uh tra l'altro uh, grazie psicologo, nel mio, schi- mio psichiatra. comunque ehm, dicevo c'è un documentario molto bello in sei episodi se non sbaglio del quale mi continuo a dimenticare il nome ripetutamente su uh, NaoTV che parla dell'evoluzione dei social, cioè racconta come siamo arrivati ai social network e racconta di come esistono comunque le, gli studi delle connessioni tra persone, i rapporti tra le persone, mm-hmm. partendo dal concetto dei nodi, cioè che ci sono sempre stati i nodi, le persone, i collegamenti, le connessioni. Quindi, che cosa hanno inventato queste cose? Nulla. Hanno semplicemente avvicinato le cose. Cosa hanno portato veramente delle interfacce o dei meccanismi che potessero creare ingaggio? Ok, uh-huh. alcuni ti hanno dato la scrittura Twitter, alcuni ti hanno dato il video, il Google ti ha dato la possibilità di fare, che poi non è un social network, ma ti ha dato la possibilità di ricercare tutte le cose. YouTube in realtà non è un social, è un motore di ricerca video che. Uh-huh con l'attivazione del co- dei uh, contenuti ha permesso alle persone di essere ingaggiate in modo tale da creare delle community che hanno potuto ingaggiare persone con i commenti quindi è diventato anche un po' un social mm-hmm. però YouTube è un motore di ricerca di base non è un social network lo mm-hmm. rimettiamo in quella roba lì perché le so- persone non entrano fisicamente in contatto perché non è che tu parli con una persona su YouTube no,
2: cioè scrivi no, nei
0: commenti c'è. Parli su whatsapp, parli su uh, instagram, il, il direct, quelle sono più oh, interazioni social, quindi questa roba qua Facebook cosa ha portato? Ci ha messo le fotine, ci ha messo il dar, ci ha messo la cosa, ha preso un po' di tutto mischiando le cose, ha messo le relazioni, ha messo ti do un po' tipo il brief della persona insieme alle robe. Whatsapp, che poi ce n'era un altro ancora prima, che mi faceva ridere, che lo usavo con una mia amica, e c'era una roba che era tipo Whatsapp prima, e che ti mandavi tipo tipo walkie-talkie. Quindi ognuna di queste cose ha portato un piccolo pezzettino di innovazione, no? Che poi pian piano si stanno integrando, si stanno inglobando. Comunque YouTube come video ha portato le innovazioni Vimeo o Vimeo che non ho ancora capito come si dice ha portato le innovazioni nessuno lo calcola però ha un algoritmo di compressione bellissimo è molto pesante ma ha tutto un sistema stupendo è un sistema tra l'altro di controllo di check. cioè ognuna di queste cose si è specializzata in questo uh, Instagram ok tutte queste cose qua sono degli strumenti per i quali Sempre di più Non c'è più Cioè cioè alla fine Se non c'è un meccanismo Cruciale Di connessione necessaria per le persone Cioè che poi sarà Diciamo che non è che ha inventato Zuckerberg il metaverso Che sarà l'immersione totale di noi stessi In cui tutti i nostri sensi Potranno essere immersi In un modello di interazione Completamente diverso Cioè non è che che poi, co- Cosa puoi fare ancora? Quindi i social network che funzioneranno nel futuro saranno dei social che porteranno... T- magari a un certo punto ci sarà un social che ti farà annusare le cose. Cioè quelli che stimolano i sensi, stimolano un in- tipo di interazione particolare, stimolano... Cioè pensate anche alle app di incontri. Sono specifiche per quel tipo di attività. Cioè quello è l'interazione. Come si... Evolveranno, non lo so, personalmente, cioè, credo che tutto il mondo di meta, sempre di più, si unirà, come... Forse non lo so se si unirà completamente, perché, boh, già non vanno le cose di Instagram, e Facebook dice, ah, ma parla con Instagram, Instagram non ti risponde, ti dice, vabbè, parla con Facebook, e nessuno ti risponde, però vabbè. Però, l'evoluzione di tutte queste cose, io credo che saranno, secondo me ci sarà un ripuliesti di un po' tutti questi macro, cioè ci saranno sempre più app specifiche che però dovranno in- pian piano interagire tra di loro, perché non è che potremmo avere dei cellulari con 150.000 app, certo, ma certo. dovranno trovare dei modi anche di comunicare tra di loro.
2: Diciamo che in minima parte già succede. Esatto,
0: però... Considerate che, per quanto uh, ci stia molto antipatica a questa cosa, è praticamente certo che... Uh, non certo, però altamente plausibile che la natura di nascita del 90% di questi sistemi sarà o europeo o americano. Perché sono comunque, hanno delle costituzioni e dei sistemi che possono comunicare. Il resto del mondo, anche la Russia che fa tanto, eh, però usa gli altri sistemi come tutti noi. E te, scusa, ti interrompo un attimo. E te dicevi il tuo social preferito non esiste. E come dovrebbe essere un social per te? Allora, io ti dico una cosa. Io non voglio un social, Io sto costruendo lo strumento che io sogno da sei anni, perché è lo strumento che io vorrei che il mondo avesse nel mio campo per poter vivere un po' più serenamente tutto quello che stiamo facendo. E io non voglio un social, io voglio che un computer, che è più intelligente di me per forza e più intelligente di tutti noi, possa aiutarmi tramite la sua intelligenza artificiale a essere il mio vero assistente virtuale e possa aiutarmi a organizzare la mia vita per essere più libera e serena senza intaccare uh, le mie consegne o le attività che devo fare in funzione di tutti i gruppi. Questo è Quello che io mi sto sviluppando. E sto.
2: Che è una una cosa fighissima. Cioè, è bellissima come cosa, secondo me.
0: Vabbè, eh, ecco questo, vi dico questa cosa. Sto sviluppando una cosa così. Non sarà tutto così adesso, però, lo sto facendo. Ed è un non social. Io non ho più bisogno di social. Io voglio uscire con i miei amici e bermi delle birre e andare in vacanza con le mie amiche, fare le mie foto. Ma non ho più bisogno di social, non ne voglio più, basta, ne abbiamo troppi. Eh, Ne approvo tanti, approvo tanti sistemi fighissimi, tipo Vinted che sto testando adesso. Cioè, non voglio più social, io voglio strumenti utili per il benessere umano, perché è quello che ci meritiamo. Basta cretinate, basta stupidate, usiamo la tecnologia per fare del bene al mondo. Questo è quello che io sogno. Quindi non voglio un altro social, basta, ce ne abbiamo tanti.
2: Ma questa automazione ehm, ti consentirebbe quindi di di avere una vita offline molto più più sana, restando comunque presente sui social. Quindi comunque non si torna indietro, no? Diciamo, da, da quel punto di vista, nel senso che...
0: Sai quanto io... Non guardo i social network
2: Ah no ma cioè, Anch'io spesso mi li dimentico Grazie a Dio <ride> Però dico ehm, Cioè io faccio cioè, diversi lavori online Per l'ambito di divulgazione scientifica A me stanno sul cazzo eh, I social ma ci devo stare uguale E devo cercare di creare del contenuto Che sia adatto e Fermo no.
0: Io li amo no, no, perdutamente
2: co- cosa, co- Sì ok ma cosa ami
0: Io amo la tecnologia Amo i contenuti Perché ci sono tanti contenuti straordinari E amo fare una cosa Che tutti non amano più fare Amo fare ricerche Perché tutti si aspettano che le cose siano lì così Pronti? Via Via, Via. Mm. pronto Un carissimo amico si lamenta Perché c'è solo schifo C'è solo schifo, il mio feed fa schifo Io sono contentissima Il mio feed,
2: cioè ve lo giuro No ma fa parte di di, di quel discorso Di controllare lo strumento che stai usando Cioè tu hai potere di di, di rendere pulito il tuo feed, e di renderlo piacevole.
0: Comunque, per, ris- per dirti, io penso che ci sono tante cose belle che si possono fare con i social, però ci sono tante cose che io detesto, o- oltremodo, e la cosa che detesto, tipo, è u- l'uso improprio. Quindi... Cioè per dirti cosa mi piace Io ti posso dire tutto quello che non mi piace Quello che mi piace Io sono innamorata Non non, c'è innamorata però con riserva
1: Bene Virginia noi siamo arrivati
0: alla conclusione di questa puntata Una cosa non ho detto Questo mondo Digitale Non deve essere Cioè è bello E sarà bellissimo Soprattutto se non diventa Quello che era prima Cioè Non possiamo ricostruire, ed è per questo che io ci tengo a dire che Bloom Monkey Studio non è un'agenzia, non lo sarà mai, mai nella vita, perché non bisogna ricostruire gli errori di tutto quello che c'è stato prima, ma bisogna analizzarli e rifare delle cose utilizzando la testa ma ricostruendo il mondo come sappiamo che ci serve a noi perché per fortuna abbiamo un sacco di strumenti in più che prima non c'erano che ci possono aiutare la vita perché siamo perfettamente in grado ed è bellissimo e ve lo posso dire per mia esperienza personale per tutte le persone che vedo che stanno tanto sbattendo ma da Francesca da tante altre persone vi posso assicurare che noi gestiamo senza nessun 50.000 persone Letteralmente, gestiamo dal primo contatto con una persona fino all'ultima
1: fattura con tutto quello che c'è in mezzo. Allora, ti, ti faccio un'ultima domanda. Forse è una domanda in realtà un pelo, un pelo provocatoria, ma non vuole esserlo chiaramente. Eh, come ti identificheresti come figura eh, lavorativa anche? cioè, Nel senso, dovessi dire eh, chi è Virginia Messina in questo momento, imprenditrice? Imprenditrice fluida, eh, imprenditrice, cioè, o non imprenditrice. Superstar. Cre- superstar, <ride> Supertar, però lo teniamo come termine. Allora, esempio. ti
0: dico la verità. Adesso faccio 5 secondi da persona seria, per poi tornare sciocca. Seriamente, <ride> ho preso consapevolezza dopo 7 anni, credo. Non lo so, vabbè, tanto tempo. Ed è tanto per una società. Ho finalmente capito dopo questi anni, grazie al fatto che ho incontrato delle persone super e devo dire che avere loro come strument- cioè come persone con cui confrontarmi e non Cialtroni, ventenni. quindi grazie al fatto che Ho parlato tanto con loro e mi hanno fatto fatto realizzare che effettivamente quello che io sto facendo è un percorso da imprenditrice. Se vogliamo dire che cosa sto facendo, probabilmente quello è una parola che non sento mia, nel senso che non sento mio il concetto al quale è stata affidata, cioè a cui si rappresenta l'imprenditore in Italia, quindi... Penso che il mio, forse la cosa che mi av- si avvicina di più è questo in questo momento. Probabilmente il mio ruolo nel- nella mia società adesso, sì io di Bloom anche in studio, sono anche però il COO perché sono anche il capo di tutte le operation, cioè decido io tutta la parte operativa e pratica, quindi superstar è wow. meglio.
1: È vero, è vero. Allora, alla fine effettivamente, guarda, tornano i conti, superstar è molto più valido. Detto questo, niente, la puntata si conclude, grazie di cuore. Virginia, nell'eventualità in cui qualcuno voglia eh, guardare i, i, sia il, il, tuo, il tuo social, Ok? Dici tu dove ti possono trovare?
0: Da, da, Dall'Instagram. Piania Banni.
1: Detto questo, grazie ancora di cuore. Grazie a tutti gli ascoltatori. Eh, grazie per chi ci ha ascoltato. In bocca al lupo a te, Virginia. Assolutamente. Eh, chiaramente, Virginia la potete trovare poi nei link che magari vi lasciamo. Per non divaghiamo, chiaramente ci potete trovare sempre nei link. Ci trovate su Spotify, Apple, eh, iTunes, pardon, Google Podcast, dove anche su YouTube, arrivano sempre un po' più in ritardo. E niente, un salutone da Omar. Un salutone da Irene da skank. ciao E skank.
2: Mi sono Vabbè, anticipato
1: <ride> È bellissimo. Lui si è lanciato a <ride> sua. Va bene, grazie ancora, Virginia, tantissimo. Non siate cialtroni. Assolutamente, no, ci proviamo. Ciao. Ciao.
0: ciao. Spero sì, che venga utilizzato in un tribunale contro i cialtroni. È quello che dico.